1: Hola a todos, mi nombre es Carlos Rodríguez y trabajo en el sistema de bibliotecas. Y
0: yo soy Pamela Navea y también trabajo en el sistema de bibliotecas.
1: Hoy hablaremos de la adaptación de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick.
0: Y de la adaptación que hizo de ella el director Ridley Scott en la película Blood Runner de 1982.
1: Esa es la idea, aquí analizar las obras literarias y las películas que se hacen de ellas.
0: Junto... ¿Cómo motivar la lectura y entregar información sobre las películas de una forma entretenida?
1: Entonces, continuando eh, con, la, con la, el análisis de la película de Blade Runner y también con la novela escrita por Philip K. en 1968. ¿No es cierto? Claro. Yeah.
0: Eh, había, aquí hay algo interesante que, que a mí me llamó la atención, que lo, lo, vi, en un, lo vi en un texto que encontré y... Y que habla un poco de, de cómo es el personaje de Deckard Porque hemos hablado todo el rato que sí, que los androides que los matan, que el Nexus y todo pero eh, Y como estábamos diciendo que esta película tiene como todo un trasfondo ahí bien intelectual, filosófico eh, Claro, el personaje de Deckard... Eh, lo interpretan eh, como que hay un crecimiento del personaje desde el, desde cómo se presenta en la novela hasta cómo eh, se muestra en, en la película. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en la novela, Decker, primero está casado, en la película eh, está divorciado. Segundo, eh, cree, o sea, está súper motivado, cree a pesar de que es por el dinero, pero está súper motivado de realizar su trabajo de que tiene que ir a yeah. cazar a los androides y todo eso, yeah. en Blade Runner <ríe> él ya está retirado y sí. prácticamente lo obligan a, a volver a trabajar
1: la, eh, ¿sabes qué es una cosa? La, la la historia, en la película me refiero eh... Si uno la compara con El viaje del héroe, que es un método para analizar las películas, en la cual, en la historia de las películas, es que el personaje de, de Deckard, al ser citado o ser llevado por este policía a la oficina de Brian, en ese momento es cuando se produce que lo que en El viaje del héroe se llama el llamado a la aventura. Es decir, uh -huh. el personaje, el héroe, que en este caso es Deckard, He citado esta oficina y Brian le hace el llamado a la aventura. Le dice, existen los androides que llegaron a la Tierra, hay que cazarlos. Y en el, el viaje del héroe, el siguiente paso es que el héroe se niega a la aventura. Entonces cuando Decker le dice a Brian que no quiere ir, que, que, no, que ya no es su tema, que ya está retirado que de, la, del, de, ser casa, de ser Blade Runner, el policía le insiste. Y, y le insiste para que tome realmente el caso, entonces es como el segundo llamado y cuando le hace ese segundo llamado, él ya tiene que aceptarlo y tiene que entrar a esta historia entonces ahí es cuando según el viaje del héroe comienza realmente el viaje porque pasa desde este mundo real que era el mundo de Décar siendo este tipo de decepcionado de la vida y todo eso a este, a este mundo de la aventura Que es el mundo que comienza Desde que empieza la casa de, lo, de los play de, lo, de los Androides De los replicantes yeah. en el fondo
0: Claro, sí, no sé, a mí me causó O sea, yo cuando leí el texto Yo comparando las dos cosas sí le encontré razón Porque efectivamente El, el décar de la novela Es como súper inocente vive una vida matrimonial bueno, su esposa se se auto se autodeprime pero se nota que él es un buen marido porque está preocupado, quiere comprar el animal para que su esposa deje de estar triste eh, eh, usan,
1: usan esa máquina esa máquina para, la, es para los sentimientos y las emociones que menciona en la novela es que es como claro, bien extraño Claro, la, la
0: máquina de empatía, de empatía Y tiene tiene códigos eh, códigos uno Es como una máquina que uno programa Uno aprieta el número tanto Y ese número significa una función Y por lo tanto cuando uno se lo coloca O como que uno toma la máquina eh, Es como que uno se autoprograma Tiene claro. unos números unos números que son súper chistosos Porque por ejemplo está el, el 594 Que si uno aprieta el 594 Piensa que su marido Tiene una sabiduría superior
1: <risa>
0: Que de hecho dejan, Le pide a la, a la esposa Que se llama Irán Le dice Irán Marca Marca el 594 Para que me dé la razón En lo que te estoy diciendo Porque como el 594 Dice a mi marido Es más sabio Tengo que hacerle caso Así que Si están aburridos Sus maridos Marquen el 594 Irán Y le encontrarán razón A lo que le están tratando de decir O no sé pues, Hay otro número el, el número 670 Que significa Merecido descanso O sea aprieto ese número y me voy a dormir y nada me despierta, y así es como que se van, ya, y cuando pasa esto, no es eso, autoprogramarse no es eso, ser un poco medio robot porque es vivir una programación si, claro. si las cosas de los humanos tendrían que venir más espontáneas, no tan programadas o no, Ahí hay como una dualidad entre la frontera, entre si soy Humano y soy androide. Soy humano, soy androide. Tengo que tener empatía para demostrar que soy humano. Si no tengo empatía, entonces me paso a hacer como que fuera un androide y eso es terrible. Claro. Entonces es, hay, todo ese, hay toda esa ambigüedad siempre que a mí me, me, me pone como nerviosa.
1: Es la, es la utilización de un, de un aparato científico para cambiarte las emociones finalmente. Y, y sabes que estaba pensando que a lo mejor también hay cierto paralelo con las drogas porque es como cambiar el estado anímico de una persona con, con un alucinógeno, con algo extra corporal, que no lo trae, sino sí, que, piensa que, con, que piensa que con eso externo, ya sea el alcohol, una droga, un alucinógeno, etcétera eh, cambia tu actitud y va a cambiar tu forma de ver la vida porque te sientes como más alegre o el estado que, que sea en el fondo, en este caso es sí. una máquina y cambia el estado anímico de las personas y la y las convierte en algo que no son, o trata de quitarles lo malo y sentirse mejor en el fondo.
0: La novela en sí, todo el trasfondo de la novela, eh, está hablando todo el rato de la vida, de las fronteras de la, de la vida, eh, de la vida y la muerte, de la vida humana o la vida, ¿cómo se llama?, creada artificialmente. Por ejemplo, el libro es súper bonito porque parte con una... ¿Cómo, ¿Cómo es que se llaman? Es como como esas notas que hacen como dedicatoria que sí. Es una es sub-historia sub pequeñísima Que habla de, no sé si lo recuerda Pero habla como de una tortuga ah, sí. Que falleció Una tortuga que, que obviamente de, 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 En una parte exótica No me acuerdo bien el lugar pero, Nueva Zelanda parece que era Sí, es, una, es, una, es una, una parte parece, y la esta tortuga obviamente, como sabemos, las tortugas viven muchos años, más de 100, 120 150 años, son muy longevas entonces es la tortuga la que murió una tortuga que a lo mejor no podemos pensar, ya ahí una tortuga pero para esa tribu, la tortuga murió y, y es casi como, como que representa algo súper importante entonces de esa primera cita que tiene, o, o referencia que tiene el libro, hasta cuando termina la novela, la novela termina con que Decar encuentra un sapo y él jura que el sapo es, eh, es de verdad es, es un sapo real que no es sintético, no es artificial eh, y lo agarra y está súper feliz, más encima el sapo es el animal favorito de este chico este tipo Mercer de la, de la región Merceri, del mercerismo, entonces piensa que to, son todos símbolos y se lleva el, el sapo este a su casa ...y se lo muestra feliz a la, a la esposa y todo... ...pero la esposa... ...y él se programa y aprieta el 670... ...y se va a descansar después de haber... ...hecho todo lo que sabemos de retirar... ...y pelear con los androides y todo... ...se va a tomar ese merecido descanso... ...pero resulta que la esposa... ...revisa eh, el, el anfibio este... ...y se da cuenta que es falso... No. ...se da cuenta que es falso... ...entonces toda esa ilusión que Decker... Eh, ...por un momento tuvo... ...de que por fin... Eh, ...no sé, tenía algo vivo es mentira y eso y eso así termina la novela un poco entonces como que te pegan pum todo lo que tú crees se puede se puede ir venir abajo eh, en un segundo y Irán eh, la esposa que se llama Irán eh, le tiene un poco de pena entonces eh, decide que no le va a contar que es falso eh, de hecho llama llama por teléfono a una como una veterinaria no sé o esta tienda de mascota para encargar mosca o para poder alimentar el, 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 la rana y todo eso, para que el otro crea, para que diga que, que, que está vivo y que no es, es mentira. Entonces es fuerte. Po'. Si se fija, la, la novela parte con vida y muerte y termina con vida y muerte. Entonces está hablando todo
1: el rato de eso. Ah, que me acordaba de la. De esa cita de la tortuga y en la película, eh, la tortuga la mencionan cuando están entrevistando Holden, a um, Leon, al principio, en el interrogatorio que le hace, a, en la primera escena de la película, le, una de las uh -huh. preguntas que le hace es sobre las tortugas, que encuentra una tortuga claro. de las Galápagos, dice en la traducción, en realidad es una tortuga nomás, que la encuentra dada vuelta claro. y no la ayuda, ahí menciona a la tortuga como haciéndose paralelo con la, con la novela. Y, sí. y en el otro caso que mencionabas del final de la novela, eh, en la película también ese final abierto eh, eh, en que ellos quedan huyendo en el ascensor y no sabemos realmente uh -huh. qué, le, qué les va a suceder, es también un uh -huh. final interesante porque está bien, yo creo, es como la como que tú te puedes imaginar lo que va a suceder posteriormente, tú, tú tomas tus propias conclusiones de lo, de lo que uh -huh. sucede, no está todo, todo totalmente aclarado, desde el tema uh -huh. de, de, que, de que el mismo Deckard sea o no un replicante, que fue una de las preguntas que siempre se hicieron, eh, y cuál fue su vida posterior en el fondo, entonces también ese final sí. abierto es como similar al, al final de la novela.
0: Eh, Black Runner tiene, como usted habló de los interrogatorios, Black Runner tiene una serie, una cantidad impresionante de simbología. Eh, el, eligieron eh, una una, no sé, una gran cantidad de recursos eh, de misticismo, de creencias de otros países o de otras, de otras culturas eh, que están puestas ahí súper eh, bajo entre líneas que obviamente hay gente que se dedica a, a verlas y a buscarlas eh, y entre esas por ejemplo el tema de los interrogatorios po. las preguntas que se le hacen en los interrogatorios, en el caso por ejemplo el primer interrogatorio que se ve que el que este menciona que le hacen a León eh, supongamos cuando ahí hablan de la tortuga eh, hablan cómo se llama La tortuga simboliza para la cultura Antigua como la, la cómo se llama la naturaleza espiritual Como yo mismo estaba diciendo como la longevidad Esto de, de llegar sí. lejos en la vida ah, eh, sí. y, y, y no no es Azaroso de que esa pregunta es la que Se le hace a, a León porque León eh, Tiene esa obsesión por eso Es el único que llega a, a la compañía De Tyrell y el único que logra Entrar y está ahí y lo tiene Porque es el que está como más decidido a ver, No, no sé si me ha decidido Pero es que el, el que finalmente logra entrar Para, para buscar famoso, esta famosa respuesta De que cómo pueden vivir más tiempo A pesar de que entre todos los androides Él, él, él es el más joven Porque todos los androides nacieron en el, Los crearon en el año 2016 Claro, eh, tiene
1: fecha de inicio y, claro. y él
0: tiene el 2017 eh, eh, También por ejemplo En el, en el interrogatorio del mismo León le, eh, le preguntan Por la madre que ahí asocian por ejemplo que la madre es símbolo de la naturaleza pero también es como la madre castigadora y que por eso que cuando le hace esa pregunta a él él como que ahí hace cortocircuito y es por eso que le dispara al, al investigador eh, y lo mata entonces los interrogatorios son súper importantes porque las preguntas que están hechas ahí eh, todas, todas significan algo
1: sobre esto mismo de cómo son los androides eh, los replicantes en este caso como los llaman eh, cuando comienzan a, a pasar su, van avanzando su edad van adquiriendo emociones eso es lo que explica en la película en, en el diálogo que tiene el Brian con con Deca, me parece entonces uh -huh. van ellos no nacen con emociones sino que las van adquiriendo entonces la, en la medida que van adquiriendo esas emociones que son más humanas y que los hacen más humanos eh, lo, van, a, van a tener menos, difer menos diferencia con los seres humanos entonces por eso le asignan esa cantidad de años límite de los cuatro años que tienen de, de duración para que evitar que después terminen por mezclarse con, lo, con los seres humanos entonces en estos interrogatorios cuando le hacen preguntas que tienen que ver con sus emociones y con sus recuerdos como lo habíamos mencionado en el caso de los recuerdos que son implantados en ellos eh, no todos lo que tienen como recuerdos pueden rellenarlo con respuestas correctas, entonces por eso cuando le hacen preguntas que tienen que ver con su pasado, empiezan a dudar, empiezan a tener como ciertas divagaciones quizás eh, por eso el Leon le, cuando le pregunta sobre la madre, empieza como a dudar y, y ya no sabe qué responder porque está atrapado en el fondo y termina por defenderse claro. de la mejor manera que saben ellos, que es con la violencia en el fondo y en claro. el caso del interrogatorio de Rachel, eh, le hace varias preguntas que son como... Me acordaba de ese juego que era como de... de la palabra que se llamaba ese juego que era de escrúpulos. acuerdas que tener ah, escrúpulos claro. era como ese tipo de interrogaciones? Que te hacen preguntas uh -huh. que, que te hacen cuestionar. O, o, uh -huh. o, o de sobresaltarte. Porque por eso las preguntas están enfocadas hacia, el, hacia las emociones. Como cuando le pregunta eh, que en, están, el plato de entrada son mariscos vivos y el plato de fondo es un perro, es, 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 es perro cocido, por ejemplo es eh, uh -huh. como preguntas sí, que te hacen como cuestionarte en el fondo o cuando le sí, pregunta que... de, 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 de la fotografía sobre la mujer desnuda que ve en la fotografía en, en, en la revista y ella le dice, eh, me está preguntando si soy lesbiana o si soy replicante
0: lo que pasa es que hace preguntas que, que llaman a la, a la ética de nuevo y a la moralidad, po, porque para una persona, eh, no sé, sería ético, no tendría problema en comerse unas ostras vivas, porque son ostras, pero no se comería un perro cocido. Claro. Pero, si yo soy, pero si yo soy vivo en China, a lo mejor claro. para mí tampoco es problema comerme un perro cocido, porque en China comen perro <risa> o hay otras culturas que comen perro. Claro. Entonces, ahí como que también siempre están tocando ese tema como de la ética, la moralidad, que deben pensar que o sea que lo claro que lo, los replicantes no la tienen porque porque no tienen eh, lo mismo que tenemos nosotros pero pero a mí me causa la duda porque hay una pregunta que siempre hay detrás es que si ya está bien me implantan eh, recuerdos y eso como que es como una base para ahí yo me afirmo donde voy armando todo pero resulta que mi inteligencia es tan superior Que a veces siento que como que les da Las herramientas para poder Empezar a tener sentimiento Es como mm. que no no, me, no quedo ahí Detenido, a ah, me entregaron Recuérdate que, que jugabas en el parque Con tu yes. madre y Llevabas un globo rojo Sino que yo después, ese es mi cimiento Pero yo después construyo toda una historia O cre creo todo un sentimiento Respecto a ese recuerdo claro. eh, Debido a mi inteligencia superior Entonces ahí como que un poco dejo de, ser, eh, dejo de ser androide, porque ya... Por eso a lo mejor Deckard también y, y Rachel se enamoran.
1: Y por eso <risa> porque... es que, claro, ese es el concepto de la película, por eso los tienen que capturar a los replicantes, porque en un momento se van a asimilar tanto un ser humano que no van a saber quién es replicante y quién es ser humano. Entonces, por eso lo, los tienen que capturar antes de, antes de que suceda eso. Y por eso también les ponen esa, esa edad de... de expiración que le llaman, que son los cuatro años, que es cuando mueren.
0: En el fondo es, es como que te dan te, te cortan las alas sin darte la oportunidad siquiera de poder volar. Claro. Porque crean algo tan maravilloso, algo tan perfecto como todo el rato se habla. Gente que está súper capacitada, que tiene mucha fuerza, que tiene mucha inteligencia, que es tan bacán, que inclusive puede crear sentimiento, enamorarse. Eh, podría estar el, el top de top pero el humano tiene miedo de que ese top de top no, no, es como que nos coma, o sea, nos transformaré a transformar ellos en la, en, la, en la parte superior de la cadena alimenticia y nos van a eliminar. Entonces, ¿qué hacen? Te corto las alas antes de que tú puedas llegar a ese punto y te doy cuatro años de vida solamente. Y si uno lo piensa, es súper cruel. Súper cruel si uno más encima se da cuenta de eso, porque si no me doy cuenta, da lo mismo. Pero ellos se dan cuenta, por eso están tan obsesionados en querer buscar... Eh, eh, vi, poder vivir más po. se han visto tantas cosas como dice Roy, Bati, eh, que a todo esto Bati significa loco.
1: Ah, eh, mira, qué bueno es el
0: significado de el, el significado del nombre, Bati significa loco, porque eh, están es eh, una referencia a los, a los arcanos de las cartas a, de esas que se sacan la suerte. Y en el arcano está el loco, pues el loco que no sigue la normativa El loco se sale de la normativa, el loco siempre anda buscando otra respuesta Y así está construido el personaje de Roll Bati Pues es el líder, es el que está obsesionado con ir a ver a Tyrell Porque él quiere saber cómo puede cómo puede seguir viviendo Entonces, claro. ve ahí hay, otro, hay, otro, hay otra simbología
1: Y en el caso de Rachel, con su interrogatorio Cuando tú dices que ellos, o sea, descubrir alguna una verdad así tan fuerte ella es como la que reacciona de forma más humana también en el fondo porque vemos que ella era una persona que estaba en su mundo y que y su mundo era ese de ser un asistente dentro de esta gran corporación y ser parte de la empresa de Tyrell y, y cuando conoce a Deckard por primera vez ella se presenta como una mujer orgullosa eh, que está como súper bien eh, emocionalmente eh, y, que, y, y que sonríe sarcásticamente, incluso cuando le dicen tienes que probar el, hacer el test con ella. Pero después Hasta que. Hasta ella...
0: ese momento vivía, vivía una vida feliz porque no, estaba, vivía en desconocimiento.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, cuando, cuando ella después lo descubre, se, se le derrumba a todo el mundo alrededor y, y comienza a vivir ese, esa transformación en la cual le, le dicen en un momento a, a Descartes que ya no, no sabe si sus sentimientos o sus emociones son de ella o son los recuerdos de la sobrina de, de Tairene.
0: Dicen que en esa escena, de, esa escena precisamente del interrogatorio, todo, todo lo que pasa ahí también es muy simbólico. Por ejemplo, el tema del búho, que ya lo hablamos, que es el tema de los animales, de lo artificial y lo real. Pero resulta que, eh, como lo comentábamos en otro momento, eh, también hace alusión al búho de Minerva, Sí. Eh, y Minerva en, la, en lo cómo se llama los griegos significa la sabiduría, entonces toman el, toman el concepto como que Rachel es la diosa eh, simboliza como Minerva es como la diosa de la sabiduría que sí. está ahí con su búho. y que efectivamente porque Rachel es la que hace que que Deckard descubra que, que no, no odia los replicantes, porque de hecho cuando la cuando la cuando Rachel de, le dice todo eso y se pone a llorar, a él le da le da pena y se arrepiente de haber sido tan cruel y, y por eso le dice no, 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 no no te preocupes, estoy bromeando, en realidad no eres replicante, sigue viviendo tu vida. Es por primera vez Deckard como que se pone en el lugar de una máquina, entre comillas, y siente pena por ella y se retracta. Entonces ahí hay un simbolismo. Que, que, que ponen Por ejemplo, también en lo del test la, Una pregunta que le hacen eh, Que es cómo se llama La primera pregunta que le hacen sobre la mariposa Que yeah. si tu hijo te muestra una colección De mariposas Las mariposas simbolizan el, el renacimiento el renacer Porque ve que la mariposa está en una crisálida Pasa un periodo después como que renace Y sale algo hermoso Claro, entonces hacen eh, hacen Alusión a que um, habla como Hacen alusión como a las colecciones También, al renacimiento, a las colecciones e, Y después la otra pregunta Porque se engancha en un otro Habla sobre esa abeja que se le pone en el brazo Y ya ah, dice, sí. yo la mataría La abeja simboliza realeza Entonces lo que lo que explican Es que esas dos preguntas Están están hablando de en el fondo de Tyrell Que Tyrell es una persona Que construye and, eh, androides Replicantes, los colecciona y a la vez es como un dios, es como un rey. Claro. Pero las respuestas de la Rachel son que ella mataría, mataría ¿cómo se llama? al rey porque está loco y tiene una colección de mariposa Entonces como que está diciendo <risa> sin querer, sin saberlo, está dando una respuesta del otro. Eh, por eso le digo que es súper interesante porque es como que hay cosas ocultas detrás, esto es como como misticismo, no sé, es como extraño.
1: <risa> <risa> en el caso de de Tyrell, como dios eh, en la escena, en este mismo espacio donde están cuando Deckard le, le pide que hay mucha luz y, y él va y con un botón seguramente en el mismo escritorio hace que la, que la gran cortina de, de esa oficina en que están baje y en realidad hace como que la luz del sol sea la que se disminuya es como si el gran dios eh, hace que el sol se opaque frente a él y tiene toda una estructura casi egipcia el espacio, porque es como si estuvieran sí. en, en las pirámides o como están dentro de estas mismas grandes construcciones tipo pirámide eh, Sigurat, que es donde está la corporación Tairen eh, hace referencia a todo ese mundo como, como egipcio, de los grandes faraones y la relación con el sol, me da, me da como esa idea como esa idea sí. del control del, del
0: dios sol claro o sea no, yo creo que nada de esto está hecho al azar la, la pirámide en la ascensión significa la ascensión a, lo, a los dioses y de hecho es donde vive el, el dios de, lo, de los creadores como que tiene este dominio y este poder y mucha riqueza y tiene este control más encima crea crea ha creado algo que es superior al ser humano o sea Inclusive más que Dios.
1: <risa> es que ahí está el cuestionamiento nuevamente de que hablábamos de Frankenstein. Cuando Mari Chile escribe Frankenstein eh, le pone como subtítulo eh, el, el moderno Prometeo. Entonces uh -huh. cuando uh -huh. está refiriéndose a, esa, a ese relato griego de Prometeo enfrentándose a los dioses que les roba uh -huh. la sabiduría eh, simbolizada uh -huh. por el fuego para entregársela uh -huh. a los hombres. Eh, en el fondo, lo que está haciendo es que el ser humano está tratando de buscar o de igualarse a los dioses. Y en este caso, uh -huh. eh, cuando un ser humano es capaz de crear vida, como el doctor Frankenstein, porque la criatura no se llama Frankenstein, la criatura se llama. no tiene nombre en el fondo, es el monstruo. No, porque Frankenstein ¿no? es el
0: apellido, es el apellido del, del científico.
1: Exacto, entonces cuando él crea esta criatura. Él a la vez se cuestiona mucho en el relato de Marichili esta idea de la creación de un, ser, de un ser vivo, porque cuando alguien es capaz de crear eso, se supone que se estaría igualando a ser Dios, porque puede crear un ser vivo. Eh, entonces ahí está el mismo cuestionamiento de Tyrell. Tyrell es capaz de crear estos, estos replicantes que tienen sentimientos y emociones y que se igualan tanto al ser humano que lo hace de perfecto. Porque cuando... Uh -huh. Cuando Roy se enfrenta con él en, en, el, en, la, en la escena del clímax, le dice eh, que él ha hecho cosas que son moralmente reprochables, pero Tyrell le refuta eso diciéndole que también ha hecho cosas que son eh, excelentes o son, o, o son únicas en el fondo. Entonces sigue, re, claro. re, sigue diciendo que su creación es perfecta. Es como la idea, es su... Su, su idea de ser tan poderoso que ha creado una vida que es perfecta
0: claro y, y también pensar que todo creador también tiene su castigo porque Tyrell como decimos él es el gran dios, el creador y resulta que termina asesinado por Roy Batty eh, igual como como Prometeo que usted estaba mencionando, que Prometeo después es castigado ves que Prometeo encadenado y viene un ave y le, le come le abre la, aquí el estómago y le saca las vísceras y, y se va el ave y eso como que se regenera Y viene todos los días, vive el mismo suplicio Entonces el creador O el que, el que se pone un poco más rebelde Es castigado brutalmente
1: Exactamente
0: Bueno, la novela, más o menos al margen de todo Después prácticamente continúa bastante parecido Porque ah, eh, yeah. Descartes ¿Cómo se llama? ¿Comienza el tema del... ¿Le dan le dan la misión de esta, del tema de retirar ya lo, los androides?
1: Claro. Sí, ahí me estaba acordando del tema de la... De que no habíamos mencionado que en la, en la novela se menciona eh, que Deckard va a este edificio de policía en donde lo citan para capturar androides. Pero en realidad es como una trampa porque en ese edificio eh, hay muchos, o sea, casi todos son androides en el fondo, que lo van a, mm. que lo engañan y, y, sí. y tiene esta esta charla con el policía que es como mm -hmm. el jefe Darla. de la policía y en ese en ese edificio que es como el este es como claro. el tipo que era como más sádico matando androides, ¿no es cierto? Este Darla eh,
0: no eh, eh, so, es otra es otra la persona, pero pero ah, están ya. ligados. Lo que ya. pasa es que que eh, Deckard empieza acá, le dan esta, esta función que diferente, eh, bueno, aquí tampoco quiere tomarla, pero no porque como el otro Decar de la película, que no está ni ahí, o porque ya se retiró. Aquí el Deckard no lo quiere hacer porque no se siente preparado, no se siente como muy inexperto. Por eso siento que el Decar de, de la película es como el Deckard viejo, más maduro, y este es como el jovencito, sí. En sus baños mozos. Entonces él no se, siente, no se siente preparado, más encima tiene que... Tiene que retirar a, a... Bueno, en la novela son ocho en la película oh. son 6 eh, Tiene que retirar a ocho Entonces son más Y él no se siente capaz de hacerlo Pero pero el dinero que significa retirar a ocho androides Le permitiría comprar hasta claro. una ballena, no sé
1: <risa> Entonces
0: como que en los ojos le sale ahí el signo de peso Y como tiene tan puesto en meta eso eh, Y resulta que ahí hay todo un tema Porque el, el personaje de león en la película... Es un. Eh, se llama. Max. Max Polokov. Es como un ruso. Yeah. De Acá en, en la novela. Y se supone que es un tipo que. Es un, y ahí hay como una trampa porque. Eh, como él es policía, el jefe de policía, que también se llama Brian, le dice: porque espere a este agente ruso que va a venir y que se supone que lo va a ayudar a, a eliminar. Eh, los androides, pero resulta que el, que la, el agente ruso es es, eh, es uno de los androides, pues es, es león en la película, sí. y lo pilla mal parado pero menos mal que ahí Deckard es, es astuto y está como, no estaba tan eh, no sé, tan eh, despistado, y lo mata, ahí lo mata el tiro, y queda mal entonces ya, y empieza y entonces empieza a estudiar el caso que sigue, y ahí donde viene eh, que tiene que matar que es una cosa súper interesante, que la película no se ve porque los personajes tienen otras profesiones, como yo decía, un poco más, no sé cómo decirlo, ¿sí? un poco más oscura o más deprimente. Yeah. Acá los andro los androides son más, no sé, como más cultural, más sociales son más, más bellas sus profesiones, no sé cómo mencionarlo. Y tiene que buscar a una, a, una, a una chica que se llama Luba Luv, que en este caso sería como la cuando va a buscar a la Zora.
1: Al ah, cabaret,
0: sí. esa cosa, aquí tiene que buscar a esta chica que se llama Luba Luf, pero Luba Luf es una cantante de ópera. Sí. Y resulta que a, de a Deckard le gusta la ópera Más encima es un hombre culto Que le encanta Entonces cuando la va a buscar Por primera vez eh, la, Llega al teatro de la ópera Y la escucha cantar sí. y se queda ahí Escuchándola cantar Y todo disfrutando que canta, Justo está cantando más encima Un área de, de la flauta mágica de Mozart Que es muy famosa Entonces él disfruta plenamente de la actuación Y se empieza a pensar ¿Por qué tengo que matar a algo Que produce un sonido tan bonito Y que me hace tan feliz ¿en qué, ¿Qué daño le hace? ¿Qué daño nos hace? Porque todo el rato está pensando Que él tiene que matar asesinos claro. Pero cuando le escucha cazar, cantar Como que se cuestiona un poco eso Y resulta que va y va al camerino Efectivamente de la cantante Y la cantante como que se da cuenta ahí que el policía y arma todo un rollo y llama ella llama a la policía y aquí es donde aparecen esos policías que se lo llevan detenido a Deckard ah, y ahí se lo claro. llevan a una, ahí se lo llevan a una comisaría una comisaría que él que él no tiene idea que existe y resulta que es una comisaría que está escondida porque como usted decía es, una, es un es un un centro eh, donde hay puros androides Sí. y llega y, y lo llevan como que él fuera un androide porque todo el rato no que esté un androide, y dice no si yo, yo, yo soy yo soy Blade Runner soy, soy cazador de, de androides como si quieren hagamos la prueba y todo el asunto y ahí donde está el jefe de policía de esa de esa cómo se llama eh, de esa sucursal que él no, no conocía que se llama Garland y que efectivamente pues él sí era un androide y él y él está claro y es otro de los androides que escaparon por eso son más androides yeah. Y el que usted yeah. menciona que viene Es, es un otro Bloodrunner que aparece Y que lo llaman para que le haga la prueba El test a Deckard Para, para saber si es cierto Lo que está diciendo Si es, 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 ¿cómo se llama? ¿Es humano o es, o es androide Y ahí tienen toda una discusión Y efectivamente se da cuenta al final Deckard que Garland Es, es, el, es androide Y lo elimina Ya lleva, lleva dos eliminados porque la cantante de ópera La tiene ahí como en la vista y, y este cazador de recompensas también tiene, o sea, perdón, este otro black runner también tiene dudas de él, porque sí. le dice, pero ¿te has hecho el test? Eh, sí, le dice. Pero el, el tipo le dice, pero yo tengo una ardilla. ¿Cómo es posible que tenga una ardilla y disfrute estar con ella si soy un, si soy un androide? ¿No se supone que los androides no tienen mascota eh, y, le, y el mismo tipo le dice, y ¿tú Deckard, te hiciste el examen? Y él queda pensando porque la película no responde esa pregunta a la Rachel, no. que no. hay como en febo. Pero aquí, pero aquí la novela sí le responde, le dice que sí, que cuando entró al, a esta cosa de la policía le hicieron el examen y dio negativo. Entonces por eso él está consciente de que no es un no es un androide eh, y ahí Pero de todas formas ahí tienen todo un rollo Porque como que Garland todo el rato le está diciendo Perdón, el Deckard le está diciendo al, a este tipo Yo creo que tú eres androide, tiene androide Y el tipo le dice, ya, pero no importa que yo sea androide estoy capa Soy capaz de aceptarlo Tú me vas a retirar y todo Y ahí se quedan conversando Y ahí los dos juntos van a buscar de nuevo a la cantante de ópera Para retirarla de una vez y, y Deckard le dice, la plata no te la voy a dar Porque tú eres un androide Entonces, él, aunque tú la mates <ríe> Yo soy el humano aquí, así que yo voy a recibir ese dinero lo único que le importa son las lucas Claro, claro, exacto
1: sí, claro. y, ahí,
0: y ahí es cuando la van a ver Y ahí efectivamente es cuando cuando no la encuentran Y ahí pasa otro episodio Porque la cantante de ópera salió Y ahora está en un museo Y está viendo el cuadro del el grito de Munch mm -hmm. Entonces, si se fija Eh... La, 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 los elementos que utilizan son súper culturales súper eh, como de elite, y en cambio en Black Runner, eh, como que lo, eso lo ponen como puras promociones de su mundo y acá todo es más de elite eh, a lo mejor la ingenuidad de, un poco del, del escritor que quería ponerle un toque más, más, más bonito, entre toda esta cosa tan fea, eh, y efectivamente ahí lo, lo matan eh, y y ahí aparece lo que usted dice, que este Phil Rich, que es el otro Black Runner que acompaña a Deckard claro, él, él realmente disfrutaba matando a los androides o sea, era un placer, de hecho él es el que le dice a, a, a Deckard que se acueste nomás con Rachel, que la utilice, que pruebe y después la abandone porque al final es un androide que no tiene sentimiento, pero Decar ya, ya está mal, ya con esta cuestión de la ópera y de la mujer que canta muy lindo, ya no sabe qué pensar, no sabe si, si está bien lo que está haciendo, si está justificado por el dinero, aquí donde ya Decar tiene todos esos cuestionamientos.
1: Es interesante todo este tema del, de cuestionarse o no, eh, si, si está bien lo que están haciendo como como asesinar personas, o como le dicen en la película, replicar o sea retirar en vez de matar, o de asesinar, usan esa palabra. Eh, como, como legalmente claro. admitido matar a un. matar a un replicante, eh, con la palabra retirar en vez de asesinar. Y que se ve cuando él le dispara a Sora por la espalda y finalmente él, eh, solamente les tiene que mostrar el, la credencial a los policías para que lo dejen ir y no hay problema en que, en que haya matado a ese, ese replicante en la calle.
0: Claro, o sea, en el fondo que está justificado, pues siempre sí. es eso, entonces, ¿qué es lo que digo? Pues? Siempre estamos en el borde de lo ético y de lo moral. Están pues. eh. es tan así, porque matar a algo, no sé, es lo mismo matar algo que matar a alguien, ¿qué es algo? Claro.
1: Que es lo mismo o es
0: alguien, porque sí, ya, por, ya tiene sentimiento Y
1: eso mismo se puede llevar al momento en que, en que Deckard eh, se enamora de, de este androide, o sea, de esta replicante, que es Rachel en el fondo. Entonces también hay un cuestionamiento uh -huh. de él si es normal como ser humano enamorarse de un, de un ser que es artificial en el fondo, que no es, no es real. Claro. eso también hay un cuestionamiento entre entre las relaciones sí. humanas y, y robóticas o, o androides eso también sí. es otro tema y en la, la relación entre los dos
0: sí en la novela lo importante no son si bien eh, son el como como el, el, la causa por la que se lucha los androides no son lo más importante, aquí no es lo más importante, aquí lo más bien. importante es Decker y su conciencia el, el tema de la vida uh -huh. entonces aquí los androides Pasan la, la, los asesinatos y la, la relación que tiene con ellos Pasa sin pena ni gloria De hecho, a Roy Patty en la película es... es ¡Ay! Todo el encuentro de ellos es un simbolismo eh, increíble, poético y todo En la novela no, va, va a ese edificio Lo encuentra, mata a la Pris y, y, y mata al Roy y, y San se acabó Y más encima el Roy está con la esposa Porque tiene una esposa y todo Los mata a los tres androides, de una y no hay nada, no hay ni siquiera una interacción y todo eso Entonces es como, aquí lo más importante es Decker Y cómo él vive su vida Y las penurias que está pasando Y los cuestionamientos que se hace Y, y si son tan importantes y cómo llega al final yeah. eh, Totalmente, en ese sentido, aquí el foco es totalmente diferente al, al de la película
1: eh, Me hiciste acordar que en la película, de la... Ahí todo, hubo toda un, un, una, una discusión entre Harrison Ford y Riddle Scott eh, director de la película Blade Runner por el tema de que el personaje iba o no a ser considerado un replicante en ese momento eh, entonces eh, Harrison Ford optaba por que no fuera replicante y Riddle Scott sí quería que lo fuera eh, finalmente ¿Qué? se dejó en incógnita la respuesta pero dentro de esa discusión también entró eh, Rudyard Howard que es el uh -huh. actor que interpreta a Roy, Roy Batty en la película que también a él, él pensaba que no debería haber sido considerado un replicante de Kat, porque para él como desde el punto de vista de su personaje era enfrentar un replicante con un ser humano eso era lo importante del, del conflicto y de esa escena final el enfrentamiento entre un ser humano y un replicante porque si no hubiese sido el enfrentamiento entre dos replicantes, finalmente, y, y no le encontraba mucho sentido a eso, sino que este enfrentamiento entre un ser artificial que le demuestra a un ser humano eh, que puede llegar a tener el mismo nivel de, de sabiduría al, al enfrentarse con, con él. Lo que quiere es que en esa escena final, cuando están en la azotea, y él Finalmente deja de ser un asesino sino que le salva la vida a Deca de alguna forma está haciendo esa transformación en que este ser artificial ha adquirido un, un nivel de emociones que lo hace ser incluso eh, salvador de alguien entregar esa salvar la vida de alguien y, y puede entender el sentido de la vida que es finalmente su discurso en, en la azotea cuando le dice que ha visto cosas que los seres humanos no han visto y que y, y le da esa frase famosa eh, que a todo esto esa frase es original del mismo del actor no estaba en el guión eh, uh -huh. hay una parte en que el guionista David Peoples que es el guionista uh -huh. que escribió ese ese diálogo donde dice que en las puertas de Tannhauser y todas esas cosas que ha visto
0: Sí, los rayos C y todo eso
1: Exactamente, él había escrito un, un monólogo que era largo y que tenía varios conceptos como esos nomás. pero esa última frase que dice el personaje cuando, hizo, cuando dice todas estas cosas se, se perderán en, 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 ¿La lágrima? en ¿La el lágrima tiempo que se perderán
0: en la lluvia, ¿En la lluvia? Se,
1: claro, se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia esa uh -huh. frase se la inventó el actor Roger Howard cuando estaba leyendo por primera vez el guión y me hacía mucha gracia que él cuando estaba leyendo el guión, eh, mirara al guionista y le dijera con el gesto eh, de sonrisa irónica en la, en la cara que él estaba inventando ese, esa frase y él no la, no la tenía en el guión entonces a él le gustó mucho y la dejaron finalmente en la película
0: o sea, si me pregunta, fue completamente sublime, po. entonces sí, que un ruso, es ruso parece que él o no, o no sé qué cosa es, pero tan grande y tan así como gigante y que parece con casi como un dios, no sé, nórdico, eh, que pueda inventar, por ejemplo, y decir algo tan dulce y tan bello. Que muchos decían que con esa voz en off de una de las versiones lo habían destruido porque no necesitaban decir nada más y con esa frase uno cada cual sacaba sus propias conclusiones y el que quería hasta se ponía a llorar porque es súper poético lo que dice eh, sí. me hizo acordar un
1: porque... segundo, la, esa misma frase de, ¿Hm? de todas estas cosas eh, él la usó, esa misma frase para la, el título de su autobiografía cuando él escribió sus memorias, Ruth J. Howard, la tituló Todas esas cosas, eh, ese es el nombre ah, de su autobiografía. Qué
0: sí, es que me hizo acordar que ahí también, eh, cuando usted hablaba de Roy Batty, el tema del ser salvador, ahí hay otro simbolismo, porque eh, ve que como él está envejeciendo, él le empiezan a, a fallar lo, los órganos lo, eh, y le falla la mano, claro. entonces él en una búsqueda de sentirse todavía vivo, toma un, saca un clavo y el clavo se lo entierra en la mano y ahí le duele y grita porque es como la forma de decir, oh sí todavía siento. Y ese símbolo es como cuando Cristo, sí. cuando Cristo se, se entierra la, la. le la, la entrega la estaca y eso tiene un simbolismo de, de convertirme en un Cristo Salvador, que es precisamente lo que usted está comentando.
1: Claro, exactamente. Así como la paloma, que también toma en la. que también fue idea de él, en el momento en la azotea que toma esa paloma y la y la lleva consigo hasta el final. Es como un símbolo de la vida que se va en ese momento en la película, porque cuando él, sí, el replicante, que alcanza. la paloma sale volando. Pero, y la
0: paloma usted sabe que es símbolo de la paz, entonces como exacto. que logra la, la, paz, la paz interior.
1: Pero también es el símbolo de la Trinidad en la religión cristiana, cuando mm. simboliza también el tema del Espíritu Santo entonces claro. también tiene mucho simplificado esa, esa paloma dentro del, de la escena
0: bueno, con, el, con, con respecto a lo que estaba hablando el tema de si Deckard era replicante o no era replicante, bueno, claro, efectivamente puede o no puede cada cual sacará su, cada cual será del team del team Ford o del team de Scott, porque uno quería y el otro no quería eh, pero si me pregunta yo, yo o sea por esa, esos chispazos así que, que hay en la película, yo creo que él sí era replicante. Solo que él no era un Nexus 6, eso estamos claros, porque le dieron con Tuti toda la película, le sacaron la mugre. Por lo tanto, no tenía ni la misma inteligencia, ni tampoco las mismas capacidades físicas. Yo creo que sí era un, un androide, no a lo mejor de la versión más moderna. Pero um, por el tema de eso de los ojos, por el tema de, de cómo se llama... Eh, de las fotografías que también eran como su apoyo para, para los recuerdos. Ah, estoy diciendo esto porque quiero llegar a algo que también es súper importante de mencionar. Yeah. Eh, entonces yo sí creo que replicante. ¿Por qué? Porque dentro de la película hay un personaje súper... Que, que uno dice, ah, pero ¿quién era él? No importaba nada, pero yo creo que es súper importante Porque él en, en cierta medida está dando esas pistas para creer o suponer que a lo mejor de carrera replicante, o bien androide más que nada eh, Que es el personaje de Gaff que es el yeah. tipo este que habla, habla en muchas lenguas extrañas y todo mezclado y que se pasa toda la película haciendo figuritas con diferentes cosas, con papel.
1: Ese eh, personaje que interpreta Edward James Olmos en la película. Se claro, se el, el,
0: el, el latino, el latino de la película. Eh, y que eso también tiene un simbolismo, porque en el fondo está todo el rato diciendo que eh, Gaff sabe. Sabe lo que piensa y lo que siente Deckard. ¿Y cómo puede saberlo? ¿Cómo sabe? ¿Que es eh, vidente? No. Lo sabe porque en el fondo... Eh, Deckard se supone que es un, también es un androide, entonces sabe que lo programaron, sabe que esas fotos que tiene puestas ahí son para soportar su memoria y para que construya ahí su recuerdo y esas cosas. La primera, por ejemplo, la primera figura que hace es una gallina, que la hace con un papel de tabaco, entonces hace una gallina y eso representa que justo cuando Deckard está hablando con Brian, representa que es como él, es como un nave de corral, porque está atrapada y las gallinas no pueden volar, solo corren. Entonces por más que él intente Arrancar de, de, su, de, de No querer ser Blood Runner Igual lo obligan, pues, porque ve que ahí justo en esa escena el Ryan le dice que tienes que hacerlo Porque si no eres Blood Runner, no eres nada
1: Claro, era en la escena donde yo te decía que le hacen El llamado al héroe Que le hacen el claro, llamado a la aventura Exactamente, el llamado a la aventura,
0: exactamente. El, sí. exactamente Un llamado Súper autoritario, <risa> dicho de paso
1: Bueno, eh, también la, la, la Gallina también popularmente Se conocía como el, la cobardía ser un cobarde frente a la claro, situación.
0: Claro, eh, Por ejemplo, la otra, que es cuando le hace el, el monito ese con el, con el palito de fósforo. Y es justo que cuando... Que él echa de menos a la Rachel y la llama por teléfono Y le invita a que se vaya a tomar una copa con él Y la Rachel lo manda a la punta del cerro Porque como ya la trató mal y la hizo llorar y todo eso Que al final igual igual las mujeres, sean androides o no Igual siempre va, siempre vuelven ahí <ríe> Porque igual va y lo salva más encima Más encima la Rachel mata a uno de su misma especie sí, De su misma le, raza
1: Exactamente, un replicante Ahí hay un replicante matando a otro
0: Claro, entonces uh -huh. retiega un poco de su condición de, de, de androide.
1: Es interesante eh, cuando ella le dice, eh, él le dice, estaba en estaba el negocio y ella le dice, yo soy el negocio, porque en realidad el negocio ah, claro. es, matar, es matar replicantes. Y ella es el negocio. Claro,
0: que fuerte, fuerte todo eso que pasa sí. en ella, porque ahí es como aceptar un poco desde un lado y desde el otro, desde ser... Se supone humano y desde ser androide es aceptar el amor. Porque lo claro. ven de diferentes maneras, po. Claro. Uno que, que, no sé, porque nunca pensó a lo mejor que se iba a enamorar de alguien tan diferente. Y la otra es, es asumir de que, a pesar de que soy androide, tengo sentimiento y me gusta este otro, Uy qué complejo! Es súper complejo.
1: Por eso te decía, bueno, la... es complicado ese tema. Mm.
0: Y la otra figurita, por ejemplo, que hace Gaf, que es la última... Que es eh, que es ya al final de la película que es el famoso unicornio que lo hace con ese papel ah, como, claro. como de cigarrillo medio plateado como de chocolate y que simboliza ese sueño que tiene Deckard. Ahora, ahí está mi pregunta, ¿cómo Gaff sabe que Deckard tiene ese sueño del unicornio? ¿Cómo mm. se lo sabe?
1: <risa> sí, eso es eso difícil es que, de explicar.
0: Sí, es como una pieza clave como para que diciendo así como que Deckard es, es cómo se llama, es un replicante o un androide, no sé. Eh, en la mitología el unicornio eh, significa como, como la pureza, el empuje, eh, eso de ir contra el mundo, es como un animal místico, pero en la mitología resulta que el unicornio eh, cae manso frente cuando se encuentra con una chica que es virgen, ah, y okay. yo creo que eso un eso simboliza, por eso es que a Deckard le ponen ese sueño Ese sueño que fue tan, que, de, que decían Pero el productor le decía a Ridley Scott Que por qué vaya a poner esa cuestión tan extraña del unicornio Claro, <risa> porque ese sueño simboliza Que Deckard es ese unicornio Que no le importaba nada Iba contra todo, contra todos Y resulta que cae Manso Rendido ante el amor por... Eh, por eh, Rachel, que seguramente Rachel no, nunca había estado con nadie porque como era un androide, no creo que se haya, haya tenido relaciones con nadie, entonces era, era como es como el ejemplo perfecto
1: sí, y ahí tiene se, toda
0: una explicación
1: ahí me hiciste acordar de, de un tema pequeño que quería mencionar, que es uh -huh. la, la idea de, de la película como un, un cine del cine negro que lo había uh -huh. explicado Ridley Scott como su, su forma de enfrentar el, la película entonces dentro del cine negro que es el, el film noir que es el, las películas eh, de los años 40 y 50 eh, uh -huh. en las cuales eh, existía un personaje que no necesariamente era un detective pero que iba a resolver un caso determinado eh, y que tenía cierta estética y cierta forma de presentarse eh, muy común entre ellas, por eso se llamó como un género aparte esta estética del, del, de los personajes en blanco y negro, eh, en, con, con mucho contraste en, 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 el, en, la, en el tema de la iluminación, eh, el, la, el personaje de Rachel representa dentro del arquetipo del cine negro a la mujer fatal, que es la sí. mujer a la que se enfrenta el personaje principal y que lo lleva... Eh, a, 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 a tener a, a llevar adelante una, una aventura que, que a lo mejor no, lo, no los lleva por buen camino, o que, uh -huh. o que los saca del camino o, o, o les produce fatalidad en el fondo por eso se llama la, la mujer fatal la mujer que lo, que lo lleva uh -huh. por un camino que, que le produce el protagonista generalmente era, era que los protagonistas terminaban muertos o, o no quedaban felices o no quedaban juntos, entonces uh -huh. en este caso, esta historia que tú estás contando del unicornio y del, del personaje de Rachel en este caso me hizo recordar ese tema de la, de la mujer fatal encarnada en Rachel, sobre todo en, en los fotogramas o las imágenes cuando ella está fumando en, la, en, el, en el interrogatorio y, y se ve este contraste de de iluminación y el humo en la, en la escena.
0: Hermoso, hermoso, sí. eh, y es como ver el, el cuadro, el cuadro que estábamos hablando de Hoop, de Hoop, ah, que sí, hablando claro.
1: antes. Sí.
0: Es como, es como lo mismo que estábamos hablando, sigue teniendo esa misma estética. Sí, es Hay otro perso hay otro personaje también que me gustaría traer a colación y que no lo hemos mencionado para nada, que es el chino, el chino que hacía los ojos, <risa> <risa> que,
1: que está en, como, en
0: esa como tienda que está todo congelado, eh, eso también es, es como, también tiene ahí hay, hay toda una explicación de que también tiene mucho simbolismo eh, el personaje se
1: llama James Hong
0: claro, eso James no sale ha en la novela para nada, para nada la novela ya no ya no salimos un poco de eso pero es súper interesante porque esa esa escena se conecta después con la otra escena de cuando están, Pris está con, con Sebastian y llega Roy Batty hay, hay como hay como una conexión entre esos dos momentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están en, están en esa tienda, como que está todo congelado, entonces hablan que el agua eh, el agua representa como algo, es como un elemento de fluidez y resulta que el agua está congelada, entonces significa que el movimiento se detuvo y que están ahí como atrapados atrapado en esa situación. Por eso se eligió hacer eh, hacer eh, esa escena así, que eh, yo vi el documental y el, y el chinito dijo, hoy pero es que este papel tan chico no vale la pena pasar tanta penuria.
1: Sí. Sí, porque él es un personaje que sale en una escena en la película y eso es todo.
0: Pero parece que se la sufrió toda porque de verdad que estaba en una cosa que estaba congelada para que diera el aspecto, entonces lo pasó muy mal, entonces decían yo no lo hago nunca más porque, porque a lo mejor la plata que le pagaron no valía tanto sacrificio.
1: Sí, para y, en un congelador firmando eso
0: claro y resulta que en el escritorio de, del famoso este Chui eh, hay dos cosas que yo viendo la película después me fijé bien hay un hay como una, un pote de esto típico donde uno coloca los lápices y cosas en el escritorio y tiene una pipa una pipa y una pluma y resulta que las pipas eh, son simbolizan como la conexión mística que cuando fumaba la pipa de la paz son esa conexión con el con el, lo superior con los demás allá y la pluma eh, simboliza lo, a los dioses creadores en Egipto y dentro de esos creadores esos dioses creadores está Osiris y Osiris usted sabe que está simbolizado por los ojos y qué es lo que hace Chuy es el creador de, de los ojos entonces yeah. eh, como que todo como que todo está conectado entonces, pero hay un momento en que León León mete la mano a una, a una cosa que está como con líquido congelante, sí. que preserva los ojos ve que los saca y todo ah, y claro. ahí es donde el Chuy, Chuy se da cuenta de que ellos son Nexus 6 porque no podrían hacer eso si no fuera y eso es como un símbolo de que yo estoy por sobre lo humano y por lo tanto puedo meter la mano, sacar el ojo eh, y no me pasa nada mm. y eso se conecta con la otra escena que estaba mencionando que es cuando Pris está con Sebastián eh, y ya llega Roy Batty Y están en, ese, en, ese, en el edificio Este que estábamos hablando Y hay un momento en que el, el Sebastián le pide a ellos Que le den una prueba De que, de que, son, eh, que son Nexus 6 eh, Y ahí donde Batty se enoja y le dice No somos, no somos computadores somos, eh, somos ¿Cómo se llama? Somos como una vida superhumana, algo así sí Y, y Pris va Y va y ahora similar, va y mete la mano pero ahora mete la mano en agua caliente claro o sea, el, el agua ya no está fría el agua caliente y saca unos huevos saca claro. un huevo y se lo tira y resulta que el huevo simboliza la resurrección, el renacimiento por eso en lo, son los huevos de Pascua Pascua de resurrección, o mm. sea que yo vuelvo a la vida porque como ellos justo están ahí con Sebastián tratando de engatusarlo para que los lleve a ver a Tairel, para poder conseguir este renacer y tener una extensión de tiempo y no morir en cuatro años, entonces como que todo eso está girando en torno y ahí hay ese nuevo símbolo, que yo lo encontré genial porque imagínense, de una escena está conectada con otra
1: Claro, está todo ahí planificada, la, la unión entre las dos escenas con ese símbolo, esa esa acción que hacen los personajes me llama claro. la atención también en esa segunda escena los gestos que tienen entre ellos, entre el personaje de Pris que a todo esto lo hace Daril Hannah. Y, sí. y Ruth Howard que hace el, el personaje de Roy los gestos, ellos se comunican mucho con gestos solamente en esa escena entonces sí, saben que ojos? están tratando de engañar a, Johannes, a J.F. Sebastian pero no lo no lo dicen verbalmente sino que solamente con sus miradas entonces eso es muy interesante
0: claro, cuando le dice la, la clásica frase de, de Descarte pienso luego existo
1: o también se en esa escena, sí
0: Imagínate, eh, así de, de, ¿cómo se llama? De súper. Había otra cosa también, eh, por ejemplo, Decker. <ríe> allá hay más fino. Yo, yo, no, yo no sé quién es la persona que, que se dedicó, fueron muchas, pero hay una, estas son puras teorías y cosas. Eh, Decker vive en el piso 97, que eso es vivir alto. <ríe> porque si alguien <ríe> O sea, yo pensaba que, no sé, un piso podía ser 30, 40. Pero vivir en el peso 97 ya es casi estar tocando el cielo Entonces vive en el, en el apartamento con el número 9732 yeah. Y alguien rebuscado dijo que es, eh, sumar el 9, el 7, el 3 y el 2 eso da 21 Y el número 21 en la numerología significa la re reducción de un conflicto a la solución ¿Y qué yeah. quiere decir las escenas cuando Decker está en su departamento son todas escenas de hay una resolución de enigmas, por ejemplo, encuentra la, se lleva esa foto que encontró en, el, en la habitación del Hotel de León y se la lleva y ahí es donde descubre a Sora a través de esa aproximación que hace el espejo, que eso mm. también es otro símbolo. Entonces ahí descubre eso, resuelve ese problema y encuentra las horas eh, en el departamento. Se encuentra con Rachel. Entonces ahí ya resuelve otra, esa otra cosa de que está enamorado y toda la cuestión. Entonces dicen que eso sí por eso tiene ese número porque no es su número al azar.
1: Entonces
0: yo digo wow, o sea si sí es verdad por Dios que alguien me diga que, que a quién se le ocurrió, a quién se le ocurrió todos esos detalles porque son súper pulpo
1: <risa> podría haber sido cualquier bueno.
0: número nomás por el, el no sé, el 88 pero no, te tiraron que vivía en el 97 y con tales números para sumar tanto, entonces <risa> estaba como, como súper interesante
1: me recordar eh, ahora que esa escena donde él analiza la, la fotografía con esa máquina eh, que de, quiero de so, fotográfica... Que quiero so esa máquina, quiero esa so máquina
0: eh, para Es, es
1: lo que me causó, a mí me causó mucho impacto con la primera vez que la vi y me gustó mucho. Siempre me ha gustado esa escena del análisis de ese tipo o de esa forma de la fotografía, porque no solamente la analiza la fotografía así como quien dijera... Eh, plana, sino que le adquiere cierto relieve y se va hacia el fondo de la habitación, incluso cruza la habitación y a través del espejo ve lo que está sucediendo en otra habitación dentro de la misma fotografía. Entonces, eso es súper interesante eh, uh -huh. haberlo visto. Era como súper revolucionario para mí verlo en la, en la pantalla utilizando esa máquina.
0: O sea, ¿qué más de ciencia ficción que es esa máquina? Que yo, yo estoy segura que en esa época no, eso no existía pero el que lo creó, se le ocurrió que la máquina podía hacer eso, porque podía ir cuadro a cuadro, cuadro a cuadro no sé, pixel a pixel hasta llegar a la, a la información que él buscaba, a mí también sí, me gustó de hecho sí, a, mí, sí. a, mí me gustaría tener, a mí me gustaría tener esa cámara porque podríamos <risa> muchas cosas de la fotografía que no sabemos
1: claro. eso también
0: tiene una, también tiene una simbología resuelve, resuelve el enigma a través del espejo y el espejo claro. eh, Viene como de una palabra en griego que es en este momento no me acuerdo, pero viene como de especular. Sí. Eh, o sea, es está la palabra en griego, significa especular, y por eso se llama espejo, porque yo, de lo que veo, como que creo cosas. Sí. Entonces, por eso está puesto el espejo, y a través del espejo es como que pueden encontrar especula, y puede, como se llama, descubrir que la... Porque en realidad no sabe, no sabe, no sabe quién es ella, no sabe dónde está. Todo después lo va descubriendo con, cuando lleva la, la escama de porque él piensa que es de pez. Entonces después claro. descubre que es serpiente. Mm. Eh, cuando el, el árabe el árabe le dice quién quién es el que mandó a hacer la serpiente, entonces ahí recién descubre que tiene que ir a ese bar. Entonces es como que ahí va recién va descubriendo. Entonces el espejo es como el, el, el inicio de lo que le da la pista para especular a dónde tiene que llegar. Entonces dicen que eso también es como un simbolismo.
1: Qué interesante eso, lo, lo, la utilización del espejo en las películas, es muy interesante, sí.
0: Hay un detalle que sí me di cuenta, un detalle que curioso, es que Decar cuando está esperando para sentarse a comer los fideos, justo con lo que estaba hablando, está leyendo un diario, Claro. Y en, y en la portada del diario, de la hoja del diario, sale una noticia, obviamente está en inglés, y algo algo está hablando como de la del, del tema de las colonias, del viaje y todo, y me di cuenta que Utilizaron ese mismo diario, que es el diario que pusieron en el cajón donde Deca encuentra las fotos del, de León.
1: ¡Oh, qué buena!
0: Entonces ahí hay, hay un error, porque el, ese, ese diario doblado, antiguamente mi abuelita lo hacía, antiguamente los cajones antiguos de, la, de los muebles, no sé, como para que la madera no manchara, aparecen las cosas, le ponían un papel. Entonces en ese cajón... Hay un papel y encima está la encima está la foto. Y si uno se fija, el papel del diario tiene la misma noticia que era la que estaba leyendo Décar Entonces yo digo, ahí hay un error porque ese diario debe haber sido antiguo y no puede tener la misma noticia claro. que está leyendo Deckard que en el presente. Entonces me da la sensación que agarraron el mismo diario y lo pusieron ahí. Nuevo. Claro,
1: lo mismo.
0: <risa> Eso me fijé yo, porque ejemplo, allá para buscarle <risa> detalles. Es que yo la, la, la verdad debo decir es que yo la película la he visto muchas veces entonces ya como que uno se olvida de ciertas cosas y se pone a fijarse en otras cosas más insignificantes otra cosa también que se me había olvidado mencionar y que, que encontré que mmm, el famoso este test eh, que se llama Boyd Camp que sí es el test claro. que le hacen de preguntas es un test que no se llama así pero realmente existe existe yeah. ese test
1: ah, en, la, yeah. en la
0: realidad hasta nuestros días sí porque es un test de empatía eh, que se llama IAPS, e que se sí. llama Sistema Inter Internacional de Imágenes Afectivas, y que es un test que utilizan mucho para, para las personas que son esquizofrénicas o para los asesinos en serie, porque efectivamente como esas personas no están conectadas, tienen eh, la conexión a la empatía más baja que, que el resto del, del humano normal, esa máquina lo mide Realmente mide que, que se demoran Cuando le ponen esas imágenes Se demoran en procesarlas y en dar una respuesta Entonces ahí sí se dan cuenta de que O son esquizofrénicos, o son, asesinos, son potenciales Asesinos en serie, o tienen estos problemas Entonces yo lo encontré también lo máximo Porque... Eso no, a lo mejor no existía en esa, en esa época Entonces ahora ahora tienen la modernidad Y lo vienen usando y todo Pero efectivamente para que los, los que nos oyen Sepan que hay, hay cosas que sí son, son reales
1: Qué buena, qué buena eso yes. Para la construcción de esta película ellos eh, usaron la música de Vangelis. Vangelis es un compositor griego que lo contrataron para hacer la película, o sea, la música de esta película, pero él eh, tiene toda una, un, una carrera anterior. Vangelis uh -huh. eh, comenzó en los años 70 y experimentaba con la música electrónica. Eh, tuvo un grupo de música... Que se podría llamar como rock progresivo de la época, o rock sinfónico tón? también, con Demis Russo, que también era conocido Demis Russo. Después se separaron, pero él siguió construyendo su música y tiene varias melodías que quizás no sean eh, asociadas a él, pero uno las reconoce cuando las escucha. Eh, y cuando sí. llegó a, a, a la realización de esta película Él trabajó realizando la, las composiciones de la, de la película eh, Mucho más allá de la música que se escucha, yo diría, en la película Porque si uno puede, escuchando el, el álbum eh, del soundtrack de la película eh, Las canciones son, las melodías, que, las composiciones que él escribió son espectaculares Algunas duran 10 minutos eh, y que no están completas en la película entonces la, el tipo de, de, de mezclas que él hizo entre lo que se podría llamar un tipo de blues con, con la música electrónica esa combinación es espectacular eh, él ocupó dentro de, la, de las melodías que utilizó un, una, una canción que había compuesto anteriormente que se llama Memories of Green eh, uh -huh. y que es muy conocida y que casi toda la música que uno escucha actualmente uno escucha la música y la asocia directamente con la película o sea, uno dice, esto es Play Runner eh, le da un ambiente, le da una sonoridad una atmósfera a la película que es muy particular y que, y que la, refuerza todo el ambiente y el diseño de producción que se hizo sobre la película
0: bueno, el tema, ya que estamos hablando del, de la música el tema del vestuario, porque en la película, eh, los, los, los que son futuristas realmente en, tema, en términos así como de vestuario y vestuario, a pesar de que todo igual es como medio, así como medio andrógeno y cosas, son los, los replicantes, ellos son los que se visten como más cool y, por ejemplo, esa Sora cuando huye y va, va con ese traje y como que se lo monta de cuero con las botas y es impermeable, transparente, que yo sueño con comprarme ese impermeable, <risa> porque uno se podría vestir y ponerse impermeable y uno se ve, ve debajo que anda con ropa vestido, qué sé yo, se vería súper lindo. Eh, y lo, los humanos tienen una vestimenta Súper super al estilo de los 80 O sea, Deckard, Deckard cuando se, se tiene que lavar Que lo han golpeado, se cambia la camisa Esas camisas son, son super como de los 80 nomás No hay como... en Los policías también están vestidos como muy clásicos Entonces eso también me gustó Porque el toque futurista se lo dieron a, lo, a los androides A los replicantes y no a los humanos
1: Ah, ya claro Ahí, ahí hay una cosa del vestuario estaba relacionado con esta idea que tenía Ridley Scott de hacer una película de cine negro. que Él quería que mm. Deckard, como detective, usara el típico sombrero de detective de los años 40. Memories. Finalmente... Como
0: Humphrey Bogart.
1: You're talking about memories. Claro, fin Bogart. finalmente Harrison Ford no, no quiso agregar eso porque eh, pensaba que se iba a asimilar mucho este personaje con el personaje que ya había hecho de Indiana Jones. Que usaba ah, un sombrero claro. similar entonces no usa sombrero
0: el sombrero súper eh, importante de Indiana Jones
1: claro, entonces no usa sombrero en esta película mm -hmm. el único que usa un sombrero similar a las películas de los años 40 es el personaje de Brian, el jefe de policía que él en la escena de la calle eh, está llevando un sombrero de ese estilo
0: ah, lo, y lo último para cerrar, yo creo ya eh, sí, sí. que tiene que ver ya más con, con algo como global que, que habla... Que tiene que ver con el, lo, lo de la ciencia ficción y todo eso Bueno, que, que en, en la ciencia ficción eh, <ríe> Así como en, en las películas están los premios Oscar ¿Sí? En la ciencia ficción están los premios Hugo Que uno podría decir, ¿Qué? ¿Por qué Hugo? Porque resulta que en la historia de la ciencia ficción norteamericana eh, eh, Había un señor que se llamaba eh, Hugo Gersbach ¿Sí? Que fue fue de hecho el, el que creó la primera la primera revista dedicada específicamente a ciencia ficción Ante la, Antiguamente las revistas como que no sé pues contaban diferentes historias de fantástica y tiraban y agarraban un relato así de ciencia ficción y lo ponían entonces este caballero Hugo Kersbach dijo no pues yo quiero hacer una revista que sea completamente ciencia ficción eh, eh, y creó la, la revista Amazing Wonder Stories es como el icono Así como de, de, de los norteamericanos eh, Pero resulta que el caballero Si bien es, es importante Dentro de la historia de la ciencia ficción Todo el mundo lo odiaba porque era, era un usurero, no le pagaba a los trabajadores Quebraba, quebró una revista La tuvo que vender, después iba y creaba Otra revista, de repente... Era como, era como bien trucho Pero para bien o para mal, como dicen las mismas personas del medio Dice, se convirtió en alguien importante Porque él fue el que acuñó El término o el concepto De ciencia ficción Science fiction ¿Qué buena. Claro, claro, de ahí viene él, él es el como El que el padre de toda esta cosa Para bien o para mal Entonces por eso los premios se llaman Hugo caballero. <ríe> y así mismo otra cosa También interesante es que eh, cuando empezaron a publicar eh, eh, Tanta historia Se dieron cuenta de que El público que podía comprar esta historia Era público joven, niños que, que no tenían mucho dinero Y que querían historias como rápidas, fáciles Entonces ya la revista no era tan así Como tan tan así como de papel cuché, sino que se transformaron en, en revistas como más sencillas, de papel como más roñoso que era como para leerla una dos veces y pagar un par de centavos nomás por el, por el número y chao, entonces ahí viene el término del pulp, pulp fiction mira, que pulp viene como de pulpa, que son en el fondo pulp claro, pulp es como decir que la revista es de mala calidad, entonces yeah. esa revista me hizo recordar como las de Mampato, yeah. las Mampato que habían en mi casa que después de cierto tiempo se rompían, por el papel era como de Roneo así medio amarillo entonces como esas revistas eran de bajo costo y tenían historias de ficción entonces las llamaron pulp fiction que todos sabemos la gran película qué que bueno. habla de, de, de esto eso también era como como otro el último eh, dato curioso <risa> que, quiero, que quiero dar respecto al
1: tema qué buenos datos para mí super creo que hemos cubierto hartos temas de la película Blade Runner del año 82 y también del libro, eh, que es también un poco claro. una, menos, man, menos conocido, quizás, del escritor Philip Kadik.
0: Sí, ojalá que al auditor le haya gustado, que no es solo comparar, sino que también es tocar otros temas y hablar de un poco de, de ese como el, el lado B de la historia.
1: Sí, exacto. <risa> ya, pues no estamos despidiendo entonces. Mi nombre es Carlos Rodríguez y trabajo en el sistema de bibliotecas.
0: Y yo soy Pamela Navea, también del Sistema de Bibliotecas. Chao. Chao.
1: Ciencia, arte, tecnología,
0: música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.